1: Heraldo Radio 98.5 FM
2: El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía Un país de historias inexplicables
3: Puede decirnos adiós, cuánto nos adorábamos
4: más,
3: hasta
2: la golondrina.
5: ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto Yo soy Adriana Delgado Aquí en su programa favorito El Dedo en la Llaga Y nos escucha usted a través De El Heraldo Radio El Heraldo Media Group Por la 98.5 Y muchas estaciones A través pues de todo Nuestro territorio nacional La verdad, gran trabajo Del jefe Adrián Laris Por permitirnos Comunicarles, informarles y estar con ustedes todos los días Y quiero decirles que eh, están escuchando en este 15 de agosto del 2022 Esta canción, El Triste, en la voz maravillosa de Yuri De esta cantante veracruzano, veracruzana impresionante con una voz única y esta canción de que usted la debe de recordar en la voz de José José y gran composición de Roberto Cantoral. Realmente una canción hermosa. Y esta semana le vamos a dedicar a nuestra querida Yuri todas las entradas musicales del Dedo en la Llaga. Y nos vamos a la información porque pues ardió México, ardió, diversos bloqueos, vehículos incendiados en diversas regiones de los municipios, no solamente de Guanajuato, de Baja California, de Jalisco, Chihuahua, terrible, terrible el pánico que sufrieron los habitantes de estos Estados de estos municipios durante, pues desde el viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, la verdad, sí es preocupante. Y le pedí a Alejandro Ope, experto en temas de seguridad, que nos diera su opinión. Alejandro, eh, teníamos mucho tiempo que no veíamos esto, no sé si ya lo habíamos visto.
6: Bueno, ¿qué tal, Adriana? Buenas tardes, buenas tardes. A Mira, ya habíamos visto marcobloqueos y habíamos visto ataques a la población, ya, ataques indiscriminados a la población civil y habíamos visto eh, quemas deliberadas de negocios de unidades de, eh, de transporte público. ¿no? Eh, esto, todo eso ya lo hemos visto y lo hemos visto varias veces en varias partes del territorio. Lo que no habíamos visto es la sucesión de todos estos hechos en una sola semana. ¿no? Claro. Eso es lo que ya, llama la atención. Y eso es lo que digamos, genera la tentación a interpretar esto como eh, algo eh, eh, inédito o como o como, un, o como parte de una cadena de, de eventos de, de eventos interconectados. Eh, digamos, si bien hay elementos comunes, no en todo esto, yo creo que sí es, es importante que cada uno, analicemos cada uno de estos cada uno de estos eventos de alto impacto eh, en sus propios términos y eh, atendiendo a las problemáticas locales uh -huh. y las dinámicas locales ¿no? o sea no es lo mismo arranque. yo diría que lo decía Juárez es mucho más grave que cualquiera de los otros casos
5: ¿no? ajá pero Porque Alex yo, sí los habíamos ¿sí? visto pero eh, eran aislados Ahora, lo que pues, pasó
6: de, es de, que de, fue claro, en un o mismo sea, día todos. Digo, fueron en, 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 un, en una semana, fueron, fue una sucesión de eventos de impacto, pero sí habíamos, digo, sí habíamos visto. La, con lo que yo tengo de, 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 en Jalisco, yo tengo detectados desde al menos 2012. Híjole. Eh, desde, desde, desde al menos 2012. En eh, quemas de, de negocios, pues también hay varias, hay varias instancias. Eh, Ataques a población civil, pues está desde lo de Morelia en 2008, ¿no? La, 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 eh, ustedes, estas personas que arrojaron granadas en, en la celebración
4: eh, del 16 de septiembre.
6: O sea, sí, hay, sí ha habido esto. O sea, sí ha habido cada uno de estos hechos en individual, sí ha sucedido. Lo que, digamos, lo que llama la atención es la sucesión de estos eventos en el medio no de la semana, ¿no?
5: Híjole, este, sin duda alguna generó un pánico terrible, miedo entre la población Alejandro y me llamó también poderosamente la atención la, pues, esta conferencia que dio la presidenta municipal de Tijuana donde sí. le pide a los delincuentes, a esta delincuencia organizada que, pues se vayan contra los que les deben, no contra la población. La verdad, hasta en el discurso, estamos cayendo ya en temas terribles.
6: Así es, creo que fue fue muy desafortunada la declaración de la, de la presidenta municipal de Tijuana porque parecía estar legitimando la extorsión, ¿no? Eh, parecía estar legitimando el cobro de, de piso, ¿no? Eh, y eso pues, Dios, es, es una claudicación brutal, ¿no? Frente, frente a la delincuencia. Eh, o sea, de nuevo, yo creo que esto eh, refuerza lo que te decía, ¿no? Es cada uno de estos casos, tenemos que, que entender los propios términos, tenemos que entender lo que hay detrás de esto, cuáles la, son las lógicas locales que hay detrás de esto, y sí analizar también los temas comunes. A ver, te voy a decir algunos temas que me parecen comunes. Uno, me queda claro uh
4: -huh.
6: que el simple despliegue del elementos federales no previene estos hechos. Uh
4: -huh.
6: O sea, es, eso yo creo que, a ver, está a la mitad del ejército de las Fuerzas Armadas desplegadas, en de seguridad pública, ya sea de manera directa o de manera, o, o por la vía de la Guardia Nacional, la, la, la mitad o vez más de la mitad. Uh -huh. eh, según el presidente, cuatro o cinco veces más de lo que recibió. Pues, está bien, pero eso no, ciertamente no está teniendo los efectos disuasivos que uno esperaría, ¿No? Eh, y, y poner más personal federal en, en la calle, pues, probablemente no tenga mucho más efecto disuasivo de lo que ha tenido hasta ahora. Segundo, este estos cada uno de estos elementos fueron hay hay un, hay un componente aleatorio en los ataques no uh -huh. eh, es decir no no al parecer no iban dirigidos en contra de blancos específicos lo cual hace muchísimo más difícil prevenirlos por la vía hace mucho más difícil prevenirlos por la vía de la de, de, de la mera presencia entonces eso requiere investigación criminal y eso es lo que parece estarse eh, eh, atendiendo atendiendo con la con la prioridad que debería. Eh, y requiere también conocimiento local. ¿Hay un, hay un una de las personas que pueden tener en Baja California, Uh -huh. una una mujer me llamó la atención un caso ese caso específico porque según la información que sale del gobierno de Woodrow, California uh -huh. esta mujer ya había sido detenida en tres, al menos tres ocasiones por, por tres delitos distintos en el pasado y además por cinco faltas a faltas administrativas, o sea faltas al bando de buenos gobierno. Es decir, y era alguien que ya estaba en el radar y muchos, te aseguro que muchos de las personas que, que de los agresores de estos días ya estaban en el radar de las autoridades de las autoridades locales uh -huh. eh, entonces aquí el, el punto es por qué o sea, eh, cómo es que eh, seguían uno circulando y dos eh, ¿Cómo es que no se les puede detener posteriormente? no? Yo creo que sí hay hay aquí dos elementos Yo, donde deberíamos de estarle apostando para prevenir este tipo de hechos en un futuro. Ajá. Es más que al, a las soluciones nacionales uniformes, okay. es a la generación de capacidades de investigación criminal locales y a, a la explotación de conocimiento que ya está aquí. Okay está allí en las bases de datos que está allí en los, en los juzgados cívicos está allí en, en, las, en las fiscalías locales, ahí está
5: híjole, pues sin duda alguna tienes toda la razón, yo creo que la política contra la delincuencia contra este crimen organizado tiene que cambiar, la política de seguridad definitivamente y creo que este, pues en eso debe centrar todos sus esfuerzos el gobierno
6: eh, sí, yo creo que el gobierno no, no, no tiene mucha intención de cambiar lo que ha he hecho hasta ahora. Yo creo que ya invirtió muy eh, de manera tanto política como financieramente en lo que está haciendo y, y no creo que cambie mayormente, pero bueno, ya irá, habrá que ir construyendo pues, digo, una nueva política hacia la nueva administración la administración 2024.
5: Así es. Gracias, Alejandro Ope. Gracias por este comentario tan valioso como siempre. Gracias.
7: Muchas gracias,
5: muchas gracias. Hasta luego. Bueno, este, fíjense que al cierre del 2021, la industria minera contrató a más del 50% de los trabajadores bajo el esquema del outsourcing, lo que coloca este sector en una situación de fuerte vulnerabilidad. Pues en esta actividad se presenta el 8% de las muertes en el trabajo, de acuerdo a Aleida Asamar, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cómo está Aleida? Gran este comentario el que dijo usted porque toda la razón.
8: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu público.
5: Pues es que lo que no entendemos es cómo se permitió este, esta, este, este esquema del outsourcing cuando pues, el gobierno eh, federal nos había dicho que eso ya se iba a acabar y había presionado hasta las empresas, pero eso no es lo importante. Lo importante es el riesgo en la que se enfrentan los trabajadores en esta industria que no está siendo vigilada ni en cuestiones de seguridad ni en cuestiones de seguridad en el trabajo.
8: Muchísimas gracias. Eh, si quieres, te comento algunas cosas por ahí, por de lo favor. que tú también ya comentaste no, de forma muy puntual y muy acertada. Quizá vale la pena hacer algunas acotaciones y justo el sector, en el sector minero en México eh, se, se consideran diferentes formas en las que para la industria. ¿A qué me refiero? Eh, está compuesta principalmente, este sector está compuesto por cinco grupos industriales que tienen distinta clasificación, pero para no entrar como, un, no aburrirlos, ¿no? Uh -huh. Estos grupos se dividen en 28 clases de actividades, pertenecen a Extracción, Beneficio y otros servicios que están relacionados con la minería y 35 clases de actividad del sector manufacturero. Entonces, para abarcar un poquito lo que decías de los empleos, eh, la Cámara Minera eh, suele hablar de millones de empleos indirectos que genera justo el sector. Uh -huh. El truco está en los procesos y es que justo la actividad específica de extraer el recurso de la tierra es intensiva en capital y no en mano de obra. Entonces, es la que menos empleo genera. Justo desde el año 2010 hasta la actualidad, el número de empleos para extracción, o sea, ramas 11, 13 y 14, no ha cambiado. Y se mantiene más o menos entre mil empleos y mil, a pesar de que lo que sí ha crecido es el número de proyectos no mineros. Eh, esto que acabo de decir, este dato, de mil a mil, equivale al 0.2% de la población ocupada en el país en este año. Entonces, la cifra es ínfima. Donde sí ha crecido el empleo en el, es en el sector metalúrgico, ramas 33 y 34, y ha tenido un incremento más o menos de 80.000 empleos durante los últimos 10 años, uh -huh. pasando más o menos de 220.000 en el 2012 hasta casi 300.000 en este año. Entonces, eh, de forma específica, quien ha mejorado más es la rama 33. Ahora, justo tú comentabas algunas cosas importantes. ¿Qué pasa con esta situación eh, de los riesgos? ¿no? Uh -huh. A pesar de que se diga que hay eh, varios Trabajos y que ya estamos viendo que en cantidad tampoco son muchos, ni siquiera llega al 1% de, de la población ocupada. El riesgo es muy grande y este riesgo es muy grande justo por varias cosas, por varias razones. Tiene que ver con cuestiones legales, pero también eh, tiene que ver en cómo se aplica, ¿no? Justo creo que lo que estamos viendo al día de hoy eh, de la mina el Pinabete, ¿no? En Sabinas, en Coahuila, es un problema también distinto, vale la pena comentarlo, porque estamos hablando de una de una actividad que es la actividad minera, pero es tiro vertical, denominada o conocida popularmente como pozitos mineros Entonces, estos son huecos en la tierra que pueden tener profundidades enormes, uh -huh. de hasta más de 100 metros. eso equivale a unos 30 pisos de altura exacto. Acá, eh, lo importante es saber que este tipo de actividad está prohibida en otros países, principalmente en Europa y en algunas eh, regiones de Norteamérica, pero en nuestro país no está prohibido. Entonces, ya imaginándote un poquito no, la forma en que trabajan. ya estamos hablando de depósitos y estamos hablando de cuántos metros, cuántos pisos. Entonces, evidentemente esto lleva a un riesgo, como bien lo comentas tú, a distintos riesgos, tanto de, yo no diría accidentes, sino desastres no, que se pueden prever pero también lleva a los riesgos que corre el trabajador una vez que está ahí, porque está en una mina subterránea, son espacios reducidos, entran de dos en dos, hay agua, puede haber justo fuga de gases, no puede haber muchos derrumbes y accidentes como el que estamos viendo que acaba de suceder claro. hace unas semanas.
5: este Estoy hablando con Aleida Azamar, profesora e investigadora de temas económicos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, profesora Aleida Asamar, eh, estoy leyendo en la jornada que la... la eh, Auditoría Superior de la Federación detectó también errores en la integración y control de informes técnicos. Firmas del sector subcontrataron al 50% de los empleados en el último año. En Coahuila, más de 3.000 decesos por derrumbes en yacimientos. Y, y pues ahorita tenemos toda este, esta situación, esta tragedia donde los eh, familiares de las personas que están este, atrapadas en esta mina, pues están pidiendo pidiendo que se, le, se se los se rescaten. Eh, ¿Qué no vio la Secretaría de Economía todo esto?
8: Ok, importante. Eh, acá eh, la Secretaría de Economía se dedica más a otras cuestiones, por ejemplo, impuestos, ¿no? Y algunas uh -huh. otras cosas que eh, pero hay muchas dependencias involucradas para el sector minero uh -huh. está el Servicio Geológico Mexicano que justo es quien lleva como la contabilidad de las concesiones aunque la otorgue la Secretaría de Economía uh -huh. igual tenemos a la Secretaría del Trabajo ¿no? que esto también es importante Bueno,
5: no, ¿no? checo el outsourcing sin que se estaba dando ahí, porque además le quiero preguntar algo uh -huh. eh, eh, nuestros compañeros aquí del ERA lo hicieron un gran reportaje sobre este tema y muchos de los ingenieros este muchos de los trabajadores pues hicieron artesanal estos pocitos y muchos ingenieros y personas capacitadas en cuestiones técnicas no quisieron trabajar ahí porque no les daban precisamente las condiciones propias para realizar su trabajo
8: claro esto es importante también tomarlo en cuenta eh, desafortunadamente por la reducción que ha habido al gasto presupuestal no hay muchos vigilantes no personas que se dediquen a vigilar justo cómo operan las minas. Estamos hablando, además, es importante decir, un pinabete. Eh, no estaba dada de alta en la Cámara Minera. O sea, no se tenía como alguna regulación correcta, ¿no? Y uh -huh. también es importante mencionar otra cosa, por lo que me preguntabas. Este tipo de eh, minería, o sea, la que es de tiro vertical, la denominada Positos, ¿no? Regularmente va a tener accidentes. Si no pasaba, digo, no es que sea normal, pues. Uh -huh. Eso debería de prohibirse, por eso en otros lugares no existe. Si no pasaba ahora... En uno o dos años podría haber sucedido ese accidente. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de gas metano, ¿no? Pues justo en este caso fue lo que sucedió, para extraer carbón aproximadamente de 100 metros de profundidad, y pues bueno, ocurrió una explosión también que atrapó a los mineros, además justo también hay derrames de agua, lo que sucedió aquí. Entonces aquí hay varias cosas que no se estaban cumpliendo. Entonces este depósito estaba operando desde enero, y hasta ahora ni siquiera cuenta eh, con paredes construidas, es importante decir que en muchas de estas minas se construían unas paredes que son un poco más fuertes y aquí estaban hechas prácticamente como decir de madera. Entonces, eh, pues se supone que es un, es un requisito de seguridad para este tipo de obras y no estaba. ¿no? Entonces, comentábamos que está prohibido en varias partes del mundo. Acá justo en México hay por lo menos más de 100 decesos conocidos por accidentes en pozos verticales. No es la primera vez que pasa, como bien también lo comentabas tú. Entonces, sí, tendría que ser algo que se revisara, por supuesto, y entraría pues en varias leyes. De hecho, eh, la Ley Federal del Trabajo no menciona justo que se debería de garantizar un sistema adecuado de gestión de seguridad, de condiciones higiénicas en las instalaciones, de planos estructurales, información sobre riesgos, de equipo de protección, de ventilación, etcétera, no. Pero justo resulta que pues aquí tenemos un problema porque si no estaba registrado este proyecto pues no se puede llevar a cabo. no. Igual también hay un reglamento de seguridad, de salud. Entonces hay varias cosas que sí están en la ley pero que no se cumplieron en este caso. Y eso es importante tenerlo en cuenta Igual que la NOM 032 sobre la seguridad para minas subterráneas de carbón, justo se supone que se refiere a exigencias de equipo y de seguridad, y tampoco se
5: estaba cumpliendo. Qué tristeza, este Aleida Samar. Muchas gracias, profesora e investigadora de temas económicos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Qué tristeza que estemos lamentando estas muertes, esta tragedia.
8: Y La verdad es que sí, pareciera que estamos otra vez como en la época de inicio de la colonia, ¿no? Esta forma de trabajo que justo comentábamos, pues entran dos trabajadores, a veces tienen que tener la espalda agachada, si hay un accidente no hay quien les pueda ayudar, no que bueno, que ya también comentamos que probablemente ni siquiera podemos denominar accidente sino un desastre porque estas cosas se pueden pegar. Pero pues si la mina ni siquiera estaba pues, registrada, no no se tiene conocimiento de que existen y hay muchas más que están operando igual, sobre todo en este estado, en el estado de Coahuila, porque es toda una zona carbonífera. Y justo vale la pena decir que en donde hay más riesgos es cuando se extrae carbón.
5: Así es. Muchas gracias, profesora.
8: Muchas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Un
5: gusto. Bueno, pues, ¿qué les digo? Conmoción en el mundo editorial por el ataque al autor de los versos satánicos y este políticos, amigos, colegas del novelista Salman Rushdie, con, condenaron en redes sociales el ataque que sufrió el escritor el pasado viernes. Se expresaron que la atentaron no fue hacia una persona, sino a la libertad de expresión y a la fuerza de la literatura. Y pues alguien entró, fue directamente a Salman Rudy y lo apuñaleó. Ya estaba amenazado de muerte por haber publicado esto, los versos satánicos. Pero ¿quién más para explicarnos sobre esta situación que Ezra Chabot? Si alguien sabe de, del Medio Oriente, eres un gran columnista, un gran analista. Gracias, Esra, por tomarnos la llamada.
4: Al contrario, Adriana, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. El ataque a Salman Rushdie es algo así como la crónica de un ataque anunciado. Eh, las palabras matan, dicen ahí, y bueno, pues finalmente pues de eso se trata. Salman Rushdie es un ciudadano nacido en la India, que eh, estudió en Inglaterra y sufrió las eh, la discriminación que un indio tiene en, en este en este país. El choque con Occidente en su momento le generó una contradicción muy grande entre sus orígenes indios y finalmente el mundo occidental. Pero quizá de una manera mucho mayor lo que le sucede a Roshi es que desde el punto de vista de este choque occidental-occidente-oriente, voltea a ver al mundo musulmán. Recordemos que en la India, pues eh, la, la guerra civil que incluso dio eh, como resultado el, el origen del de, surgimiento de Pakistán como como país, la división finalmente de la India, y hace que Ross dice eh, introduzca en 1988 a una interpretación del Islam que es una interpretación muy heterodoxa, pues, llamémosla así, o sea, una interpretación en donde eh, sostiene él ahí que muchas de las partes del Corán interpretadas fielmente te llevan directamente a generar la violencia, a asumir, si tú lo tomas literalmente, a asumir el derecho a atacar o a matar a otra persona. Es como si alguien leyera la Biblia o leyera específicamente eh, cualquiera de los textos, eh, digamos, sagrados, clásicos, y y fuesen tomados literalmente. Es lo que los fundamentalistas hacen de una u otra diciéndome? manera. Eh, lo que eh, finalmente Rosti... Eh, eh, tuvo que soportar fue una fatua, o sea, una orden por parte del de Ayatollah Khomeini, el líder de Irán, que decía, pues cualquiera que lo pueda matar, lo puede matar, y no hay ningún, no debe de haber algún castigo por ello. Rosli logra sobrevivir a esto, y finalmente Adriana, después de mucho tiempo que es, pues digamos, entre comillas, perdonado, esas palabras trascienden lo que sería la propia el propio tiempo Ross se mueve libremente en Nueva York donde reside y alguien dice Irán que ellos no lo mandaron pero alguien que influido fundamentalmente por este tipo de pensamiento fundamentalista islámico, se lanza contra él, lo ataca, casi lo mata, en esto que pues, se tiene que ver con la vigencia del extremismo, del fundamentalismo que, pues, ahí está y Rosti se debate entre la vida y la muerte, como también pues parte de una civilización occidental que no alcanza todavía a comprender hasta dónde o cómo reducir o enfrentar a este fundamentalismo islámico. Adriana.
5: Pues muchas gracias, querido Ezra Chabot, realmente muy interesante todo lo que nos dices, y si alguien Quién sabe de estos temas eres tú. Gracias, querido amigo. Muchas gracias. Amigo.
4: Gracias. Muy buenas tardes. Muy Adiós. buenas
5: tardes. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
3: Ay, qué triste. Todos
0: dicen que
3: soy que siempre estoy hablando de Pensando en tu amor,
4: en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: Adri Delgado Ruiz.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
2: 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástico el maestro
0: Arnaldo Cohen. El amor en sus obras. El amor es lo primordial. Yo creo que si uno no ama lo que hace, pues le cuesta mucho trabajo. Alguna vez me preguntaron que qué era el arte y yo decía es que definirlo es ponerle un límite. Pero al mismo tiempo se me ocurrió una frase que dice, el arte como el amor y la sabiduría es aquello inefable que se sobrepone a los límites de la razón. Pero el punto principal que yo lo asocio con el arte es con el amor y con la sabiduría. Con la sabiduría, pero no esa sabiduría de aprenderse las cosas al pie de la letra, uh -huh. sino llegar a la esencia de las cosas. Entonces, esa sabiduría es algo que, que a uno le es dictado y es un intermediario de eso que le es dictado. Yo creo que las grandes obras maestras son las que saben ...responder a ese dictado y tienen la humildad de, de dejarse llevar por eso. Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo
2: Televisión.
5: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga. No se pierdan esta gran entrevista que le realicé al maestro al gran pintor al Arnaldo Cohen. No saben qué obras, por favor, véanlas en mi Twitter, porque Arnaldo fue un gran artista de la llamada ruptura en México, un hombre con una gran sabiduría, pero sobre todo un gran artista. No se la pierda, el próximo jueves a las 11 de la noche. Y déjenme decirles que estoy aquí viendo una demoledora encuesta. Demoledora. Yo creo que va a generar muchísimas lecturas, muchísimos planteamientos, muchísimos cambios de estrategias para aquellos que se dicen o que se autoproclaman corcholatas y andan por todo el país. Y tengo en la línea a Erika Mendoza, directora de Mendoza Blanco y Asociados, porque esta encuesta precisamente... La realizó Mendoza Blanco y Asociados. Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Muy bien, gracias. Arma van a armar o ya armaron <ríe> toda una, todo una serie de cambios de estrategias, Erika, porque, bueno, o sea, no hay más. Si hoy fuera la elección para presidente de la República, ¿por qué partido votaría el cincuenta y
7: ocho por ciento morena. Es correcto, como bien comentas, pues bueno, es una ventaja muy amplia así, morena, ya que tiene prácticamente sesenta por ciento, y los otros partidos, PAN y el PRI, tienen aproximadamente 13 por ciento. Ni existe <risa> sí, así es, sí, aunque fuera la alianza, de todos la ventaja sería de dos a uno, prácticamente. E Erika, este Erika Mendoza.
5: Eh, también hay otro dato que este, pero antes de que sigamos este da, dime dónde pueden localizar quienes nos están escuchando en este momento esta encuesta.
7: Sí, pues la pueden ubicar en nuestra página de internet, es mendozablanco.com.mx o en nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook.
5: Ajá. Bueno, sí. la, el otro dato demoledor es bueno, este no, porque pues, finalmente este no es de, de candidatos. ¿Aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por Andrés Manuel López Obrador? Un 76% aprueba, un 19% desaprueba. Y el otro, la imagen de esta persona es buena o mala y con un 57%, Claudia Sheinbaum, Rebasa a todos, con un 41% Marcelo Ebrat y con un 28% a Dan Augusto. Pero aquí lo interesante es: de ese 57%, la desaprueban un 9%, a Marcelo Ebrat un 24% y a Dan Augusto un 27%.
7: Erika. Es correcto, sí, y con esos datos que mencionas, pues bueno, el saldo de opinión para Claudia Sheinbaum está en 48%. Y con el que le sigue, Marcelo Ebrard, 17%, es decir, ventaja de más de 2 a 1. Igual.
5: Claro. Y aquí hay otro dato, Erika Mendoza, directora de Mendoza Blanco y Asociados. ¿Cuál es su opinión sobre Claudia Chainbaum? 20, 29% buena. Y aquí hay un dato muy interesante que quizá va a hacer cambiar la estrategia de Claudia rumbo a es, ser elegida como candidata a la presidencia de la República por Morena, porque el 54% la, no la conoce. Marcelo Ebrard tiene un 27%. Buena, de imagen buena, un 43% no lo conoce. Y a Dan Augusto está siendo demoledora, un 4,7% es buena, pero un 88% no lo conocen.
7: Erika. Es sí, sí a Dan Augusto en este caso hay como un 10% de conocimiento. Y aquí un dato importante es que a pesar que el canciller lo conoce un poquito más que a la doctora Claudia, pues bueno, en saldo de opinión también nos refleja uno más favorable hacia la doctora Claudia Sheinbaum que Marcelo. La
5: la, la, la que sigue, Erika, otra demoledora. ¿Usted votaría o nunca votaría para presidente de la República por...? Claudia Chainbaum tiene un 47.8% con un 35% que no votarían por ella. Marcelo Ebra tiene un 32.5% que sí votarían, pero un 48% que no votarían. Y Adán Augusto tiene, eh, López Hernández tiene un 12% a favor que sí votarían, pero un 63.6% que no votaría, Erika
7: sí, es correcto, digo esto está muy relacionado con el conocimiento, pero sí efectivamente aquí también Claudia sheman refleja mayor preferencia que es el segundo más posicionado.
5: Y otra, ahí les va para todos aquellos que me, que me están escuchando. Pueden encontrar esta encuesta en la página de Mendoza Blancos y Asociados. Y estoy hablando con Erika Mendoza, directora de Mendoza Blancos y Asociados. En los próximos meses, la, salida, la alianza PAMPRI-PRD va a elegir a su candidato o candidata presidente de la República. Usted, ¿a quién prefiere como candidato o candidata del PAMPRI y PRD? Wow, 30% prefieren a Luis Donaldo Coloso, Colosio Riojas.
7: Es correcto, sí digo, a pesar de que es de Movimiento Ciudadano, pero bueno, lo, lo pusimos wow. en este para medirlo, pero sí, se llevaría.
5: Le sigue Margarita Esther Zavala con un 16.5, el 10.7 por Ricardo Anaya Cortés, o sea que muerto no está, andaba de parranda. Santiago Krill con un 3.9% y con el 2.8%
7: Enrique de la Madrid Cordero. Erika. Es correcto, sí. Digo, en esta pregunta también de las opciones que les mostramos, pues bueno, un 22% aproximadamente diría que no prefieren a ninguno de ellos. Sí. Bueno,
5: y la que sí es de este, muy clara es en los próximos meses Morena va a elegir a su candidato o candidata a la presidencia de la República. ¿Usted a quién prefiere como candidato o candidata de Morena? 44.3% prefieren a Claudia Chainbaum, el 22.6% prefiere a Marcelo Ebrard, el 9.5% a Dan Augusto.
7: Es correcto, sí, prácticamente aquí también lo obtiene la mitad de la preferencia que obtiene Claudia Sheinbaum. Erika,
5: ni con alianza se
7: acercan a Morena, los partidos el PAN,
5: PRI, PRD. Es correcto, sí, ahorita tiene una muy Bueno, se nos está cortando con Erika Mendoza. Erika, bueno. ¿me escuchas? Sí. Sí, sí, sí te, te escucho. escucho. Pues este, muy, este esto, Erika, es, es una gran, ¿cómo? cómo La gente me está preguntando ahorita en redes sociales, ¿cómo es que hacen esta muestra, Erika?
7: Sí, pues bueno, esta muestra fue de 1.500 personas, de, de personas de 18 años o más, uh -huh. a nivel nacional, y bueno, la, el país se estratificó en las circunscripciones electorales. Esta muestra nos da un margen de error de 2.7%, bueno, al 95% de confianza. Y bueno, los datos que, que veremos eh, en esta encuesta pues son ponderados de acuerdo con las probabilidades de selección y aspectos del Instituto Nacional Electoral.
5: Claro, pues muy significativa, este Erika Mendoza, directora de Mendoza Blancos y asociados, sin duda alguna va a hacer que muchos de los que están, este, calificados como corcholatas, si y no los califiqué yo, así los calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, van a cambiar su estrategia y algunos ni se acercan, Erika.
7: Correcto. Sí, ahorita el panorama es más de la doctora y el canciller más celebrado.
5: Pues muchas gracias, querida Erika. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Al contrario. Muchas tardes. gracias. Y bueno, esto va con esta nota que les voy a decir, porque mientras en esta encuesta de Mendoza y Blancos ni se acercan el PRI, el PAN, ni el PRD juntos, nosotros vamos a tener que gastar los mexicanos casi 17 mil millones de pesos para el presupuesto de órganos electorales. O sea, ni siquiera estos partidos son competitivos, no se le acercan ni poquito a morena y fíjense nada más la operación de organismos electorales del país representará el año entrante un gasto alrededor de estos 17 mil millones de pesos de, esa, de nuestros impuestos de esa cantidad estimada de manera preliminar 14 mil serían para el instituto nacional electoral el INE y casi 3 mil para el tribunal electoral del poder judicial de la federación y esto pues se divide en todo lo que va a ser el gasto ordinario de los partidos y aparte el gasto que tendrán que hacer para eh, pues, la elección. Es terrible que los ciudadanos sigamos pagando a institutos políticos en aras de una democracia y ni siquiera son competitivos. ¿Y saben por qué no son competitivos? Porque ni siquiera salen a buscar el voto, ni siquiera se acercan a la gente, ni siquiera entienden las propuestas, las necesidades de la ciudadanía. Ahí se los dejo para reflexionar. Y bueno, este otro tema ya me hasta me ap apasioné porque no más de pensar que les tengo que dar tanto dinero de mis impuestos me causa un conflicto, pero bueno, esta es una muy buena noticia porque bueno, entre sí y no, porque muchas víctimas de violación, mujeres, este, pues deciden denunciar más. Y eso va contra esta también, esta información, porque se repunt repuntan las violaciones sexuales. Y tengo a Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo, Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC Laura, ¿cómo está?
9: Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, pues,
9: por preocuparse por este tema.
5: No, muy importante, Laura, porque creo que el denunciar genera que las condiciones cambien. Todavía falta mucho de la justicia para todas estas mujeres y niñas que han sido violadas.
3: Exacto. Sí, pues eh, muchas muchas personas, así como muchas otras, no eh, creen, muchas creen que con ir a denunciar se va a resolver toda la situación de la de la violencia sexual. Y bueno, ese es un paso, es uno de los pasos a seguir. Eh, yo creo que el paso más importante es eh, poder manejar todas las emociones que está generando y que, que, que genera la violencia sexual. ¿no? Eh, independientemente de, de la denuncia, eh, es muy importante también abordar las emociones.
4: Uh
3: -huh. y, y lo que nosotras hemos visto con, como asociación civil, como ADIVAC, es que a la mayoría de las personas les interesa mucho su estabilidad emocional. Cuando vemos eh, la cifra negra, las cifras de personas que no denuncian, es muy alta la cifra en comparación con las que sí denuncian. ¿no? De 10 de casos que se denuncian, uno es el que el que sí llega a proceder, aunque en muchas ocasiones no con sentencia, ¿no? Uh -huh. Pero que sí se llega a judicializar, ¿no? Entonces es muy bajo el índice del acceso a la justicia para para las personas que, que han vivido algún delito sexual, ¿no?
5: Claro. Eh, pues sin duda alguna, híjole, nos debe mucho la justicia, Laura, mucho a las mujeres, sí,
9: a las
3: niñas. No Sí, debe mucho. Eh, creo que es uno de los poderes, el acceso a la justicia, el, el poder este, judicial. Eh, creo que es uno de los más intocables, ¿no? Uh -huh. Porque el poder judicial, quienes ponen a los a los juzgadores, pues son las mismas personas que ya están ahí dentro del poder. ¿No? Del acceso a la justicia El presidente, pues lo podemos Y entre comillas, sí podemos votar por él no De los legisladores también Pero del Poder Judicial, no El Poder Judicial sí lo ponen ellos Entre ellos mismos Hay algunos que ya ahí están de por vida Hasta que los llegan a jubilar ¿No? Pero sí son, es el poder sobre el poder ¿no? sí, Y entonces sí. a veces sí cuesta mucho eh, poder este, iniciar un proceso legal Y que, que culmine en, en algo favorable para la persona que vivió violencia sexual
5: pues muchas gracias Laura Martínez gracias por su trabajo, gracias por no dejarnos solas a las mujeres gracias directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas a muchas gracias al contrario, gracias a
7: ustedes
5: gracias, y bueno qué les cuento dispendio, Sí, así se debería se, de, se debe calificar los 45 mil millones de pesos que se le otorgaron en becas al sector privado entre 2001 y 2018 y ese dinero ni siquiera fue para hacer tecnociencia, sino para favorecer intereses creados, probablemente aliados políticos y para legitimar gobiernos. Yo me imagino que usted escuchó muchas veces que su hijo había pedido una beca en el conacyt no se la habían otorgado, aun cuando su hijo o su hija habían tenían calificaciones maravillosas excelentes pero pues no eran hijos de políticos no representaban ningún interés y bueno esto lo ha dado a conocer la doctora, doctora María Elena Álvarez Builla directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACIT y claro todo mundo se levantó de la mesa y gritó pero ahí están las cifras y pues el CONACIT se convirtió también en una suerte de fachada de ciencia y de desarrollo tecnológico, porque en realidad, sí, como lo dicen muchas notas, fue una caja oscura, bastante grande de intereses. Me da mucho gusto saludarla, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto saludarte a ti y a tu
9: auditorio.
5: Doctora, ha sido usted una mujer valiente y fuerte. Dando la pelea. Y me llama la atención esto, bueno, y me da gusto. La nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que busca reconocer a la ciencia como un derecho y no como un privilegio y garantizar el uso riguroso y transparente de los recursos públicos destinados al sector para alcanzar la soberanía científica en el país. ¿Nos puede hablar más de esto?
9: Claro que sí, con muchísimo gusto. Sí, bueno, como en otras áreas del gobierno encontramos pues esta opacidad, como mencionabas, estos recursos millonarios del pueblo de México, que en vez de ser utilizados para apoyar los posgrados y a los estudiantes en instituciones de educación superior pública, para apoyar proyectos de desarrollo tecnológico como los ventiladores o vacunas, otros desarrollos en el área de energía, en el área de producción de alimentos para apoyar la ciencia básica y de frontera, se transfirieron a la iniciativa privada, estos 45 mil millones de pesos, eh, por lo menos, porque seguramente todavía ahí tenemos que eh, sumar algunos otros, para proyectos que no tenían ni siquiera que ver con proyectos tecnológicos dentro de las empresas, como dices, también para algunas becas en universidades no solventes. Y entonces, bueno, el ordenamiento que hemos hecho y ahora esto da sustento a la primera ley general de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en donde la guía es este derecho humano al conocimiento y a los beneficios del mismo a favor del bienestar social, del cuidado ambiental, de un desarrollo tecnológico soberano para sustentar, como en el caso energético está ocurriendo ya en estos años, la soberanía nacional en salud y para poder también seguir eh, ofreciendo a los estudiantes estos apoyos que justamente en los posgrados reales, las maestrías y doctorados de ciencias y humanidades se quedaban sin becas, como bien resumías tú es. hace unos minutos, detectamos miles de estudiantes ya aceptados en posgrados públicos, en las mejores universidades del país, en matemáticas, biología, historia, en fin, no digamos todas las eh, disciplinas creativas que quedaban sin becas. Entonces pues ahora esta ley, esta primera ley general de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación también mandata que los apoyos vayan directo a uh -huh. nuestros primeros interesados, que son las y los estudiantes, que no haya intermediarios, que no se generen estos grupos de control de los recursos uh -huh. públicos, y que no se abandone, como se abandonó en el 2017 y 18, ahí están los datos, en donde hubo cero pesos, cero centavos a la ciencia básica, a la ciencia de frontera, que no se abandone el desarrollo científico, son estos proyectos de investigación los que realmente hacen posible que nuestros jóvenes se sigan formando como investigadores, que no se abandone el apoyo a los médicos para que se especialicen y fortalezca nuestro sistema público de salud y que tampoco se abandone la infraestructura, hay infraestructura valiosísima, hay proyectos maravillosos para, por ejemplo, estudiar el universo, uh -huh. México desde los mayas tiene una potencia sí, en investigación, de astronomía tenemos eh, instalaciones muy importantes como el gran telescopio milimétrico que está en Puebla que hay que seguir apoyando que fue pues sí una iniciativa valiosa pero esas iniciativas si no se apoyan claro y no se abren para que las y los jóvenes se formen y colaboren a nivel internacional entonces esos proyectos son también muy importantes y bueno, pues esta ley, que sería, repito, la primera ley general, un, manda, un mandamiento jurídico general, alinearía también las eh, normativas, las leyes estatales, y esto nos nos posibilitaría el tener una agenda de estado como lo tienen todos los países Así es. del mundo que que han demostrado la importancia de comprometerse con metas ambiciosas de desarrollo humanístico, científico y tecnológico en favor de sus países.
5: Pues gran Esas iniciativa, son. doctora. Sí. Gran sí. iniciativa. ¿Cuándo se define que este, se enviará la iniciativa al Congreso?
9: Estamos esperando eh, literalmente el último eh, escrito opinión de parte de una de las secretarías porque ha sido una ley muy discutida, muy consensada y obviamente alimentada con las ideas de todos los sectores del gobierno porque la ciencia y la tecnología es transversal a todas las áreas del conocimiento. Y ahora estamos muy articulados con todas las secretarías y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está ya haciendo sus observaciones, estamos detallando de la mano de la consejera jurídica del señor presidente de la república y en los próximos días eh, tendremos ya el último texto, la versión eh, que bueno, por ser la cabeza del sector, nos ha tocado este trabajo coordinador, pero realmente ha sido eh, un trabajo muy okay. colectivo este y estaríamos esperando que una vez que esté ya con el último visto bueno de la consejería uh -huh. el señor presidente tomen la decisión de cómo eh, hacer esta esta propuesta de ley que además está ya mandatada en la Constitución. Cuando se modificó en el 2019 okay. el, el, el tercero constitucional, quedó ahí mandatada la Ley General de Educación Superior, que ya se promulgó, Ajá. ya se emitió, y esta ley general, la primera, que pues nacería congruentemente con nuestro interés científico ah, okay. en la Cuarta Transformación, la primera Ley General de Humanidades, de Ciencias, Tecnologías e Innovación. Okay. Esperamos que se
5: Tenemos pueda, diez eh, segundos que nos van a cortar, sí, pero no sabe cómo la... Agradezco, doctora María Elena Álvarez Buya, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ACID. Gracias.